0: Donc euh, voilà, alors comme vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, nous sommes sur un champ de bataille, un champ de bataille qui se fait de plus en plus intense, je dirais, et donc il nous faut, euh, à l'exemple de Saint Joseph et de beaucoup de saints, il nous faut prendre les armes pour vaincre. Alors euh, je vais vous commencer par vous citer un petit peu euh, Saint Paul, tout simplement dans l'Épître aux Éphésiens, qui nous dit « Revêter l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Il disait ça il y a 2000 ans, alors voyez un petit peu ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est dans l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 6, verset 11 et suivant. Donc, euh, oui, je, j'en viens à Saint-Joseph. Comme j'ai la, la grâce de, d'habiter à Medjugari depuis bien des années, en fait presque 33 ans maintenant, j'ai eu l'occasion de parler personnellement avec les voyants évidemment. Et vous savez que Vitzka a écrit « La vie de la Sainte Vierge ». Elle a vu les scènes de la vie de la Sainte Vierge et elle a, elle a écrit non pas ce qu'elle voyait, Mais elle a écrit sous la dictée de la Sainte Vierge. Donc c'était, c'est un peu comme son et lumière, vous voyez, elle voyait et en même temps elle entendait la la voix de la Sainte Vierge. Donc elle a écrit sur deux cahiers la vie de la Sainte Vierge et euh, la Sainte Vierge lui a dit que le contenu de ces cahiers ne serait révélé que quand elle en donnerait le signal. Et alors moi j'ai dit à Vitzka, mais Vitzka, tu nous dis toujours que tu vois la Sainte Vierge, tu vois même l'enfant Jésus le jour de Noël comme nouveau né dans les bras de sa maman. Mais tu nous parles jamais de Saint Joseph. Alors est-ce que est-ce que la Vierge t'a parlé de lui quand elle, a, quand elle t'a raconté sa vie? Et elle me dit Mais bien sûr, Sœur Emmanuel, c'était son mari. Elle en a beaucoup parlé. Alors donc, nous avons affaire à l'époux de la mère de Dieu. L'époux de la mère de Dieu, qui a eu ce privilège absolument unique parmi tous les saints, de vivre presque pendant 30 ans aux côté de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie et aux côtés de Jésus le Fils de Dieu. Alors ça c'est un privilège unique et euh, je voudrais en parler un petit peu parce que c'est bien de, de prier Saint Joseph qui a une puissance sur le cœur du Christ qui est, on peut dire après la Sainte Vierge, hein, c'est lui parce que Jésus lui a obéi quand il était petit et je crois qu'il continue, continue à lui obéir maintenant qu'ils sont tous les deux euh, au ciel. Alors euh, Saint Joseph, est appelé dans les litanies de Marie, dont vous avez déjà certainement parlé dans vos émissions, il est appelé « terreur des démons ». Et cela a une raison. Pourquoi est-il la terreur des démons Alors, je ne vais pas parler trop des démons, mais je vais surtout parler de lui et en quelle quelle mesure il a pu être vraiment euh, euh, cet homme qui a vaincu Satan tout au long de sa vie. D'abord, c'est son humilité. Euh, l'humilité est une vertu, euh, le curé d'art disait, la première des vertus, c'est l'humilité, la vertu numéro 2, c'est l'humilité, la vertu numéro 3, c'est l'humilité. Donc c'était vraiment l'humilité de Saint Joseph qui était le meilleur rempart euh, contre, contre Satan, et sa, car Satan est toujours désarmé par l'humilité. Comme lui est, lui-même est très orgueilleux, euh, pensez bien qu'il n'aime pas l'humilité. Et l'humilité fait que la personne qui est humble, ressembler au Christ. Et Or, c'est le Christ lui-même qui a vaincu Satan à la croix. Et il n'a vécu non pas par la violence, par la menace, par l'agressivité ou par un rejet haineux. Non. C'est Satan lui-même à la croix qui s'est perdu lui-même parce qu'il s'est détaché volontairement du plan du Père. Et il s'est mis en enfer lui-même en disant non à Dieu. Vous savez, quand les voyants, surtout Vitska et Jacob, ont eu l'occasion de faire une comme je dirais, un voyage, entre guillemets, ils sont allés avec la Sainte Vierge les emmener voir le ciel, le purgatoire et l'enfer. Eh bien, la Vierge, quand elle leur a montré l'enfer, les voyants étaient quand même assez effrayés, comme les voyants de Fatima aussi ont vu l'enfer. Ils ont demandé comment se fait-il que Dieu est bon et qu'ils mettent des gens en enfer. Et la réponse était, Dieu ne met personne en enfer. Ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui vont de leur propre volonté. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, ils refusent le plan de Dieu. Et c'est Satan qui était quand même l'ange, un ange de lumière, vous hein, voyez, qui était extrêmement beau, extrêmement lumineux, extrêmement fort, vous voyez, qui s'est opposé au plan de Dieu. Donc, euh, c'est, c'est, son orgueil a, c'est son orgueil qu'il a perdu. Alors, imaginez Saint Joseph, qui est un homme très très humble, on ne peut pas vivre aux côtés de l'Immaculée. Et de l'enfant Jésus, comme ça pendant tant d'années, sans, je dirais, absorber toutes leurs vertus. Et c'est ce que Saint Joseph a fait. En plus, Saint Joseph aussi a toujours dit oui. D'ailleurs, comme Marie et avec Marie, euh, il a toujours dit oui au plan de Dieu, qui lui était révélé par les, par les anges. Il était vraiment, c'est l'homme aux anges, hein, comme celui qui l'a précédé, hein, Saint, le Joseph de l'Ancien Testament. Il avait des songes où les anges lui parlaient et euh, il disait oui sans même savoir ce à quoi euh, il allait être entraîné. Par exemple, il n'avait pas prévu euh, le mépris des des gens à Bethléem quand il est arrivé pour la naissance du petit Jésus. Il n'avait pas prévu euh, le le partir de nuit en Égypte sans rien. Il n'avait pas prévu euh, de vivre pendant plusieurs années en Égypte comme un, un exilé politique. Il n'avait pas prévu non plus les projets homicides d'Hérode et les espions qu'il envoyait en Égypte pour essayer de le récupérer, enfin le petit. Il n'était pas prévu non plus de vivre comme un, comme un, comme un pauvre à Nazareth, d'être méprisé. Bon, il était à, méprisé à tort parce que comme charpentier à l'époque, eh bien euh, cela signifiait qu'il était en même temps architecte et comptable. Euh, donc, il devait être très imaginatif, très très doué, une grande intelligence pour pouvoir satisfaire ses clients. Aussi, on peut aussi penser qu'il devait, je, enfin je le vois venir d'ici, il devait laisser les pauvres euh, ne pas avoir à payer c'est les, c'est leur livraison, quoi. C'est, voilà. Et donc, certains pauvres certainement en profitaient. Donc, il a certainement vécu, vécu la pauvreté. Euh, ce oui de Saint Joseph était toujours uni au oui de Marie. Marie a dit oui à l'ange Gabriel et, euh, et Saint-Joseph a, a toujours appris de Marie à dire oui. En regardant Marie, Marie était un oui vivant, un oui à la volonté de Dieu. Et ça, Satan déteste ça parce qu'il a dit non et maintenant il a, il a les conséquences de ce non. Alors euh, nous devons vraiment regarder Saint-Joseph dans ce, cette disponibilité du cœur extraordinaire, cette ouverture du cœur. Et en même temps, euh, il a, on peut dire il a beaucoup souffert depuis le début. Pourquoi a-t-il beaucoup souffert Eh bien parce que, d'abord il avait une grande sensibilité, et puis quand Marie est revenue d'Aincarem, où elle a été trouver sa cousine Elisabeth, elle est revenue enceinte, vous pouvez imaginer l'épreuve de Joseph. Dans cette épreuve, Joseph a montré le cœur qu'il avait. Parce que normalement, Marie devait être lapidée pour une chose comme ça. Et il le savait, il a voulu la protéger. C'est comme s'il l'avait perdue, parce qu'il ne pouvait pas comme, l'épouser comme ça, selon les lois juives. Donc il l'a en quelque sorte perdue, et il était tourmenté dans son esprit. On peut imaginer Joseph, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Elle est enceinte, mais ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais faire Mais pourquoi elle est enceinte et quoi Imaginez le tourment de de Joseph qui était fiancé à la femme la plus belle du monde, la plus gentille, la plus sainte, la plus pure, la plus extraordinaire, la perle du monde Et fiancé, alors c'était déjà, elle avait un projet de vie avec elle, il était fou de joie, fou de bonheur, et d'un seul coup, paf, il la perd. Alors c'était le le choc. Et euh, pourquoi Dieu a-t-il permis ça C'est très intéressant. Parce que dans cette angoisse qu'il a vécue, dans ce tourment horrible, qu'on ne peut même pas soupçonner qu'il a vécu, hein, qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'angoisse a dilaté son cœur. Avant, il était le fiancé de Marie, l'époux de Marie. Voilà. Il était était un amoureux de Marie. Mais cette angoisse et ce tourment ont dilaté son cœur. Pour le rendre plus grand plus capable de contenir le mystère qui l'attendait. Et cette dilatation a été voulue par Dieu. Et Marie a respecté. Elle aurait pu très bien dire à Joseph, oh, « Tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour, j'ai vu un ange, l'ange Gabriel, voilà ce qu'il m'a dit, vous voyez. » Non, Marie n'était pas comme ça. Elle a gardé secrètement ce, ce, ce secret, ce mystère, parce qu'elle savait que ça revenait à Dieu de prévenir Joseph. Et ça n'a pas manqué un ange... Dans un songe, il lui apparut alors, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, car ce qui était engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps On ne sait pas si c'était une journée, deux journées, dix jours, je ne sais pas. Mais le fait que le cœur de Joseph se soit dilaté par l'effet de l'angoisse et du tourment, vous voyez, eh bien, il est devenu capable d'être non seulement l'époux de Marie, et du grand mystère qu'elle portait, mais il est aussi le Père adoptif du Fils de Dieu. Il fallait cet espace supplémentaire, je dirais, par l'épreuve, pour qu'il soit capable vraiment de, 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 d'accueillir Jésus, d'accueillir le Messie, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu que le Père avait envoyé. Alors, donc, il a, il a, il a eu cette épreuve de feu, je dirais, au début de, de sa vie commune avec la Vierge Marie. Et puis il a aussi beaucoup souffert lorsque en allant au temple au moment de la présentation de Jésus au temple, bien sûr, il était présent avec Marie pour offrir l'enfant Jésus comme tous les premiers-nés. Et là, il a entendu les paroles du vieillard Siméon qui concernait donc la Vierge Marie, son épouse bien-aimée. Et c'était ben voilà, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Voilà. Il a entendu de ses oreilles il l'a retenu et je pense que cette parole de, du vieillard Siméon a été pour lui comme un glaive toute sa vie parce qu'il s'attendait à, cette, à cet événement où Marie, son épouse très chère, allait devoir avoir cette épée qui lui transpercerait l'âme. Il était tellement en communion avec elle, il était tellement à l'unisson de son âme. C'est un amour, vous voyez, c'est un our qui, qui, qui est parfait parce que, Marie était immaculée conception, elle aimait d'une manière parfaite, elle avait une compassion parfaite, et Joseph ne pouvait que, 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 que qu'être en admiration constamment d'elle, si vous voyez. Alors, il a donc vécu la passion, il a, parce que Marie a souffert à cause de la passion, bien sûr cette, ce glaive c'était au moment de la croix, au moment de la passion, surtout que Marie a reçu ce glaive dans son âme, et eh bien il a anticipé en quelque sorte la passion de de Marie, quand, euh, quand il a vécu avec elle, parce qu'il ne pouvait pas oublier ça. Et puis il connaissait Joseph connaissait bien les Écritures, je voudrais lire quand même deux phrases de la du, du prophète Isaïe. Vous voyez, alors je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit petit sur la Bible. Vous voyez, le prophète Isaïe qui prophétise sur le, sur le serviteur souffrant, chapitre 53 d'Isaïe, il s'agit donc du Messie. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'avait plus, n'était plus celle d'un homme. Il est dit aussi plus loin, objet de mépris, sans beauté ni éclat pour attirer nos, objet de mépris, sans apparence qui nous eût séduits, abandonné des hommes, hommes de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, en n'en faisant aucun cas. Frappé par Dieu et humilié, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Et relisez le chapitre 53 d'Isaïe, c'est, c'est vraiment la description de Jésus souffrant. Donc, et Saint Joseph était l'homme de la Torah, vous savez, il était un homme de la parole de Dieu. Il connaissait tous ces passages-là et donc il a, il a souffert intimement toute sa vie comme Marie d'ailleurs voilà. alors il y a deux manières de, d'accepter la souffrance il y a deux manières de la recevoir il y a deux manières c'est une blessure ouverte dans notre cœur, dans notre âme, quelquefois dans notre corps par la maladie et bien dans cette blessure justement Satan, parlons-en Satan essaye de, de s'infiltrer et il a une porte ouverte en quelque sorte, il nous voit vulnérable. il nous voit... Euh, en peine, vulnérable, et là il essaye, de, je dirais, de, de semer dans cette blessure, ses poisons, la révolte, l'amertume, la jalousie, la, le, le, le doute de l'amour de Dieu, l'agressivité, la haine, vous voyez, euh, tout ce dont il est lui-même rempli, il veut infiltrer, je dirais, tous ces poisons dans cette blessure ouverte. Et nous devenons agressifs, méchants, jaloux, etc. Si nous écoutons sa voix, si nous écoutons ses suggestions euh, qui sont sont diaboliques en quelque sorte, vous voyez. Et c'est comme ça que des gens qui souffrent beaucoup sont devenus méchants, vous voyez. Et quand vous vous visitez les prisons, vous vous rendez compte que ces hommes qui sont devenus méchants, qui ont peut-être tué, violé, etc., eh bien, c'est parce qu'ils ont une souffrance qu'ils ont vécue, malheureusement, non pas avec Jésus, mais avec Satan. Ils ont écouté cette voie, ils ont reçu ces poisons. Et comme je disais, il y a deux, deux manières de, de souffrir, celle que Saint Joseph a choisie, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est-à-dire, ben voilà, il, a, il ne s'est pas révolté, il ne s'est pas rébellé, il n'a pas pris de mauvaises décisions, il a regardé son, son Père du Ciel, il a, voilà, il, et il, a, il s'est laissé faire. Il était abandonné dans cette souffrance, au sens positif du mot, Il ne s'est pas rebellé, il ne s'est pas rebiffé. Et c'est ça qui montre aussi sa grande humilité. Sa grande humilité. Alors, maintenant j'en viens aussi encore à à Satan. Donc, euh, Satan détestait le fait d'avoir raté son coup avec Saint Joseph. Il n'avait pas réussi à rendre Saint Joseph complètement désespéré. Vous voyez, c'est magnifique. Là, Satan a déjà marqué un bel échec hein, en ne faisant pas tomber... Saint Joseph, dans, dans ce désespoir que répète le sien. Alors maintenant, je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est qu'à Nazareth, quand Saint Joseph vivait avec Marie et l'enfant Jésus, jamais Satan n'a pu rentrer dans la maison de, de, de Nazareth. Pourquoi Parce qu'il y avait trop d'amour dans cette maison. Trop d'amour, trop de prières, trop de fidélité à Dieu. Vous voyez, Saint Joseph, dans, le, dans l'évangile, est appelé le juste. Le mot hébreu pour le juste, c'est le de, la, de du mot tzedaka c'est-à-dire la justice. Et la justice dans la mentalité juive, parole de Dieu, ça veut dire d'être ajusté à Dieu. Le juste, c'est celui qui est ajusté à Dieu. C'est-à-dire il, est, il suit complètement l'inspiration que lui donne le Saint-Esprit. Il ne dévie pas. Vous voyez. Le juste, c'est celui qui pratique comme il est dit dans, dans la parole de Dieu, qui pratique la charité. Il s'occupe des, des veuves, il s'occupe des orphelins, il donne son, sa dîme pour le temple, il est, voilà, il est bon, il est généreux, il prie, alors il prie les prières, les psaumes, il prie euh, très souvent dans la journée, il le chemin Israël, écoute Israël, voyez, et donc euh, cette, 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 cette famille brûlait d'amour, et justement, c'est ça qui a fait fuir Satan, parce que et qui a vaincu Satan. Pourquoi Parce que Satan, il était fait pour ben pour briller aussi dans parmi les anges, les bons anges du ciel. Hein, il était un ange qui a été créé bon par Dieu. C'est lui qui s'est rendu mauvais. Alors, il avait en lui le sceau, hein, le sceau, l'impression de Dieu, de son, son origine, c'est, son créateur, c'est Dieu. Rien à faire, son Créateur, c'est Dieu. Et donc, en, en disant non, quand il est retrouvé séparé de Dieu pour toujours, il avait cette brûlure, en quelque sorte, de ne plus pouvoir aimer, de ne pas pouvoir aimer, de ne même pas vouloir aimer. Il était coupé de Dieu, vous voyez, par son refus. Et il avait gardé ce, 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 ce sceau de Dieu en lui. Autrement dit, il était torturé quand il voyait l'amour. Il était torturé quand il voyait l'amour, ce qu'il avait perdu. C'est comme le paradis perdu. Donc, plus il s'approchait de Marie, qui qui rayonnait d'amour, de tendresse, de de beauté, d'humilité, il voyait en elle tout ce qu'il avait perdu. Et Marie n'avait pas besoin de de lui parler, de le rejeter, de de lui dire va-t'en, tout ça. Non. Marie a exorcisé Satan d'une autre manière. Elle rayonnait d'amour. Et ça le brûlait, il s'enfuyait. J'ai connu, j'ai eu la grâce de connaître une grande mystique française. Marthe Robin, qui est maintenant vénérable, stigmatisée pendant 50 ans, tous les, toutes les semaines elle vivait la passion du Christ, donc elle connaissait bien le Christ, et elle était évidemment très attaquée par Satan, qui voyait en elle une voleuse. Une voleuse parce qu'elle volait les âmes que lui s'était prises pour lui. Vous voyez, les âmes qu'il avait déviées pour les mettre là où il est, c'est-à-dire en enfer, et bien cette grande mystique les volait pour les ramener à Dieu. Et sa prière a sauvé des... Je suis, je fais partie de... Je dirais de ces sauvés. Elle fait partie de, de celles qui des personnes que par sa prière, euh, j'ai été sauvée. Je crois que c'est grâce à elle qu'il y a eu tout ce qui s'est passé de ma délivrance et que le Seigneur est venu me sauver par sa miséricorde. Bref. Donc, elle voyait Satan qui venait carrément euh, crier, qui venait faire du tapage dans sa maison, euh, qui venait l'insulter, qui venait lui faire du mal, etc., de toutes les manières. Bon bref. Et alors, elle voyait aussi la Sainte Vierge, elle voyait Jésus, enfin bref, elle était une grande mystique. Eh bien, elle nous disait, quand Marie arrive, vous auriez, vous vous verriez Satan, comment il dégringole tout de suite dès qu'elle arrive, il dégringole. Ce n'est pas parce qu'elle est méchante avec lui, non, c'est parce qu'elle est remplie d'amour. Et c'est l'amour qui sauve. C'est par amour que Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas par la méchanceté. Ce n'est pas pour une résistance armée. Il aurait pu appeler une armée d'anges à son secours, non. Il s'est laissé faire par par le Père qui avait un plan. Il fallait qu'il souffre sur la croix, qu'il meure sur la croix, pour vaincre Satan sur son propre terrain, c'est-à-dire la mort. Et quand Jésus est mort, Satan a été complètement vaincu. Et c'est pour ça que je disais qu'à Nazareth, cet amour intense et divin fait de tendresse, fait de respect mutuel, fait de joie, fait de lumière. Vous voyez, la lumière, l'amour, Dieu est lumière, Dieu est amour. On a besoin de deux mots pour décrire Dieu comme ça, mais c'est une seule et même chose. Et Satan ne supportait pas, ne supportait pas cet amour, cette lumière qui émanait donc de Marie et de Joseph et bien sûr de l'enfant Jésus lui-même. Joseph a été un cœur qui, euh, qui acceptait le mystère, qui acceptait l'humiliation. C'est un cœur amoureux qui a été donc déchiré à plusieurs reprises. Et je pense à, à maintenant à Bethléem. Euh, Bethléem non, ils, ont, ils ont dû se rendre à Bethléem puisque Joseph était de la maison de David. Chacun devait faire le recensement dans sa maison. Donc, il a été, à Bethléem, sûr qu'il serait reçu par les siens, avec son épouse qui était prête à accoucher. Eh bien, il a été rejeté. Et encore là, il a été rejeté, il a souffert, non pas pour lui, mais il a souffert pour la Vierge, et puis d'offrir à l'enfant Jésus, le fils de Dieu lui-même, une mangeoire d'animaux. Vous voyez et bien, malgré cela, un jour, la Vierge nous a parlé de... C'était pendant la guerre, donc un temps très très dur, en 91-92, pendant la guerre des Balkans, et bien Avant chaque Noël, la Vierge avait l'habitude de donner un mot, je dirais comme un mot d'ordre, pour se préparer pendant la novenne de Noël. Et on se demandait qu'est-ce qu'elle va nous dire avec toutes ces massacres, avec ces ces persécutions, avec des choses abominables se passer, hein, vraiment euh, dans cette guerre abominable. On s'est dit qu'est-ce qu'elle va nous dire pour nous préparer à Noël un jour de joie Eh Bien, tenez-vous bien, elle nous a dit « chers enfants ». Que ce Noël soit le plus joyeux de tous les Noëls. Soyez heureux, soyez joyeux, comme nous-mêmes nous étions heureux et joyeux lorsque mon fils Jésus est né dans les tables. Elle n'avait rien, pas de lumière, pas d'eau, rien à manger, même pas une porte qui qui se fermait, Euh, à peine un peu de paille, une odeur, pas besoin de vous la décrire. Rien, rien, on met toujours des petits lampions magnifiques quand on fait les crèches. Il n'avait rien, rien, rien. Eh bien, elle nous dit comme nous étions heureux lorsque mon fils est né. Voyez cette joie, qui est la joie même de Jésus. Continue, c'est ma joie que je vous donne. C'est cette joie, c'est la joie même céleste, parce que devant la naissance du Fils de Dieu sur la terre, l'incarnation de Dieu, elle était complètement folle de joie. Et, et Joseph aussi partageait cette joie. Voilà. Donc la joie fait fuir Satan. La joie fait fuir Satan parce qu'il n'a jamais de joie. Il est triste comme la mort, vous comprenez Alors voyant la joie, il était, il était déjà vaincu aussi, voyez. Et par cette humiliation aussi que Joseph a vécue à Bethléem, eh bien, il l'a, il l'a bien prise. Il rendait grâce, il chantait les psaumes. Il, il, il rendait service, il, il essayait par tous les moyens de réchauffer le petit, de, de couvrir la Vierge Marie, de trouver du bois pour faire du feu, de, voilà, et puis les bergers sont arrivés, alors là, il accueillait les bergers, vous voyez, c'était son cœur de compassion. Et puis, euh, et bien alors, une autre souffrance pour, pour Joseph, qui a été bien sûr partagée par Marie, et bien c'est la visite de l'ange qui a prévenu Joseph que Hérode voulait tuer le petit. Et donc, il a fallu, il a dit bah, « Maintenant, tu vas partir en Égypte. » En pleine nuit, il a dû partir en Égypte. « Prends ta femme et ton fils et pars en Égypte. » En pleine nuit, là, on peut dire que Joseph a sauvé le sauveur. Vous voyez Parce que grâce à ce départ de nuit, imaginez, imaginez, qu'est-ce qu'il, vous, qu'est-ce qu'il pouvait emporter hein Qu'est-ce qui pouvait emporter de partir comme ça de nuit euh, Il n'y avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait pas de lampe de poche ce ne pas les bougies qui voulaient éclairer leur chemin, voyez, ils sont, ils sont partis comme des fugitifs, sans rien. Vous avez peut-être un petit peu lors des, des, des mages, etc., peut-être, oui, pour euh, voilà. Ils sont, ils sont pendant des années en, peut-être quatre ans, d'après certains mystiques ils sont restés en Égypte, comme des comme des, des fugitifs, et puis parce que je, Hérode envoyait ses espions. Il était bien conscient qu'il avait perdu la bataille et qu'ils avaient avait fui. Réfugiés politiques. Et comme les, les espions de, de d'Hérode les, les poursuivaient, ils devaient changer. Moi j'ai été visiter l'Égypte à plusieurs reprises, et des lieux où on, a vu le, où on a regardé le passage de la Sainte Famille traditionnellement, Eh bien pratiquement tous les deux jours ils devaient se déplacer. Donc comment peut-on avoir un travail quand il faut se déplacer tous les deux jours De quoi vivaient-ils Ils dans la pauvreté, ils ont beaucoup souffert. Du chaud, la chaleur écrasante de l'Égypte l'été. Et du froid, parce qu'il fait très froid en Égypte aussi l'hiver. Voilà. Donc là aussi, ils l'ont supporté. Ils ont supporté Jésus et Marie, et surtout Joseph, ils ont tout fait pour que le petit soit protégé, qu'il ait quand même à manger. Donc il a eu un cœur de père. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a une grande crise de la paternité. C'est pour ça que Joseph est un grand modèle, une grande crise de la paternité, parce que, vous voyez, les familles sont, euh, enfin beaucoup de familles sont divisées. Je me souviens d'une parole de la petite Lucia de Fatima, qui a continué à voir la Vierge après les fameuses six apparitions de, de Fatima avec ses, ses deux cousins, petit berger de Fatima, et bien du, du fond de son Carmel, à Coimbra, elle avait écrit au cardinal Cafara de, de Bologne que le dernier, dernier combat du règne de Satan contre Dieu portera sur la famille, sur le mariage. On est en plein dedans. Et c'est le dernier combat. Et toutes les manipulations sur la vie, enfin je ne vais pas me rentrer là-dedans, parce que vous le savez autant, aussi bien que moi, toute forme d'impureté qui est promue par les, par, les, par les médias, toutes sortes de déviations, toutes sortes de, de crimes contre la vie, etc. Comme jamais encore auparavant. Et les, et les, 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 les enfants les plus... Les plus sensibles, les plus fragiles, c'est vraiment ceux que sont, qui sont les victimes. Et Ça, on peut dire que c'est vraiment l'œuvre de Satan, de t'attaquer aux plus faibles. Donc, c'est un cœur de père qui était responsable et qui donnait tout ce qu'il avait. Alors, c'est, c'est beau de voir qu'il a donné le pain à celui qui est le pain de la vie. Pas mal, hein Il a donné le pain quotidien à celui qui est le pain vivant, le pain de la vie. Magnifique Et ça aussi, ça ça faisait que Satan le détestait, parce que Saint Joseph a une telle confiance dans la providence de Dieu, que même s'ils ont été dans la pauvreté, ils n'ont jamais été dans la misère. Vous voyez, ils n'ont jamais été dans la misère au point de mourir de faim. Et parce qu'ils priaient avec Marie, et le Seigneur faisait qu'ils trouvaient des, des moyens de survivre. Alors non seulement Joseph a donné le pain quotidien à celui qui est le pain de la vie, mais en même temps, il a enseigné la Torah, la parole de Dieu, à celui qui est la parole vivante. Vous voyez, voyez, le rôle de, unique, unique, unique dans l'histoire, dans l'histoire des saints. On sait qu'il a enseigné la parole de Dieu, il a enseigné la langue, il a enseigné les, les psaumes, Jésus répétait après lui, on imagine, extraordinaire, des scènes extraordinaires, aussi bien en Égypte que à Nazareth. Il avait donc un cœur de père, qui l'a gardé et qu'il a encore fait grandir, qui était un père responsable, qui donnait tout ce qu'il avait. Il avait aussi un cœur de pauvre, un cœur aussi courageux au travail. Alors n'oubliez pas que, comme Joseph était charpentier, eh bien, il il travaillait dur, hein, c'était un travail quand même dur, et il a appris à Jésus à porter de grosses poutres sur son épaule. Ça ne vous dit rien Grâce à Joseph, Jésus a porté sa croix vers le Golgotha. Je ne dis pas qu'il l'a porté euh, en courant, mais n'empêche qu'il l'a porté. voyez. Et Saint Joseph ne savait pas qu'en en enseignant à Jésus comment porter des poutres, alors commençant par des petites poutres évidemment, selon que le petit Jésus grandissait, il ne savait pas que cette, ce métier de charpentier allait servir à Jésus durant son chemin de croix. Et c'est un homme qui a toujours travaillé sous le regard de Dieu. Vous voyez, alors je voudrais insister là-dessus parce que c'est une très belle chose que nous révèle aussi la Bible à l'origine. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, donc il n'y avait pas encore le péché, ils rendaient un culte à Dieu et ils travaillaient. Mais c'est un travail qui était en même temps un culte. Il y a un seul mot en hébreu pour dire culte et travail c'est le mot avouda. Parce que avant la chute, c'était la même réalité, il n'y avait pas. Allez, on va à la messe, on va le chapelet, puis après on va travailler. Non, c'était une seule réalité, le travail était en lui-même un culte rendu à Dieu. Et je crois que Saint Joseph a été celui qui a vécu le mieux, bien sûr avec Marie, euh, qui a vécu le mieux cette réalité de travailler sous le regard du Père et d'offrir son travail. Et là aussi, là aussi, il a vaincu Satan, parce que le fait d'être sous le regard du Père, il n'était pas distrait. Il n'était pas distrait, il faisait bien son travail, son devoir d'État. Et ça, c'est la sainteté. Faire bien son devoir d'État, c'est déjà la sainteté, parce qu'il aurait eu mille occasions de mille occasions de se distraire, de, de laisser tomber, de voilà, voyez. Et puis, je voudrais insister aussi une chose importante sur quelque chose qui a vaincu Satan, qui a fait peur à Satan. C'est le silence de Joseph. Alors moi, quand j'étais petite, pour le dire la vérité, Saint Joseph ne m'inspirait pas du tout. Mais bon, il dit rien, euh, il dit rien. Alors je vois pas l'intérêt. Euh, voilà. Alors j'ai dû me repentir de ça, parce qu'après, grâce à Dieu, j'ai découvert un peu plus la, la personne de Saint Joseph. Et Vous savez pourquoi il était silencieux C'est Magnifique. Il était silencieux parce qu'il était tellement humble, tellement touché d'être le père adoptif du Fils de Dieu lui-même. Il était tellement, tellement émerveillé de ce rôle de père que, 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 que Dieu lui avait donné, avec cette responsabilité, avec qu'il était constamment à l'écoute de Dieu, voyez, et pour être à l'écoute, il faut se taire. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit. Ce bruit ne vient pas de Dieu. Le bruit de la télé, de la radio, de nos petits appareils, là on a là, tout ça, on a tout ça, ça à la main. Alors, alors, on regarde les messages, on, on, regarde, on le, le bruit de, de la rue, le bruit des voitures, le bruit de. Le bruit des cris des uns et des autres. Le bruit, le bruit, le bruit. Joseph était un homme de silence parce qu'il écoutait. Et vous savez qu'il y a une prière très belle chez les Juifs qui s'appelle le « Shema Israël »,« Écoute Israël ». C'est d'ailleurs comme ça que, que commencent les, les commandements de Dieu. Hein. « Écoute Israël ». Mais pour écouter, il faut être dans le silence. Et cette prière de « Shema Israël »,« Adonai loheno et Adonai Had, cette prière extraordinaire, Les juifs la la récitaient au moins trois fois par jour. Et c'était une prière sacrée pour eux. Et donc Joseph était l'homme qui écoutait, qui écoutait et qui craignait par ses propres paroles d'interférer avec la parole de Dieu. Donc c'est un silence rempli de contemplation, d'écoute, c'est un silence rempli de la parole de Dieu. Et comme il murmurait les psaumes, il murmurait la parole de Dieu, il murmurait les prophètes, il murmurait chaque verset de la Bible qu'il connaissait très très bien. C'est un homme très très intelligent, et certainement aussi beaucoup de, beaucoup de mémoire. voyez. Et ça, ça mettait Satan en rage parce que lui déteste la parole de Dieu. C'est une parole de vie. C'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui vient du Saint-Esprit, qui, qui nous remplit, qui donne la vie. Alors comment Satan pourrait-il supporter la présence de Joseph Terreur des démons, terreur des démons. Satan est un bruyant. Il fait du bruit. Il a besoin de bruit et de nous, faire, de nous donner du bruit pour qu'on soit inattentif, justement, au murmure de Jésus et du Saint-Esprit dans notre cœur. Jésus l'a bien exprimé à sainte Faustine. Il dit Je parle à toutes les âmes, mais il y a très peu d'âmes qui savent écouter le murmure de ma voix. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et le bruit de notre propre ego, de notre propre moi, de notre propre égoïsme, de nos propres pensées, vous voyez Et puis le bruit, le bruit ambiant qui, qui ne fait qu'augmenter, vous voyez Et euh, c'est pour ça que c'est pour ça que Joseph beaucoup aidait les jeunes, parce que souvent les jeunes, on, on, on les <rire> écoute des musiques comme ça, quelquefois très longuement. Et à cause de ça, ben, oui, l'écoute de la parole de Dieu, vous voyez donc c'était un cœur de silence. Dans ce cœur de silence, il était capable de saisir les secrets de Dieu. Il ne, il ne laissait pas ces secrets de Dieu s'évaporer par des paroles inutiles. Voyez Alors ce silence rendait, rendait Satan fou de rage. Lui le brouillant, le, celui qui, 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 qui met la pagaille. C'était aussi un cœur qui était dépourvu de tout intérêt personnel. Vous voyez, même chez les apôtres, on voyait un intérêt personnel. Les trois ans passés avec Jésus n'avaient pas suffi. Encore pendant la Sainte Seine, à Jérusalem, le dernier repas, ils se sont encore, ils ont encore discuté pour savoir lequel était le plus grand. Vous voyez, il y avait toujours un intérêt personnel encore de la part des apôtres, avant la Pentecôte, disons, avant la Pentecôte. Après, ils ont beaucoup, beaucoup changé. Mais vous voyez, ils ont quand même vécu trois ans avec Jésus, ils trouvaient le moyen de discuter lequel était le plus grand et puis quelle sera notre récompense, nous qui, qui euh, nous qui avons été avec toi, euh, voilà, on a tout quitté, maison, père, tout ça, on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il y aura pour nous Vous voyez, il y avait quand même un intérêt. Or, Joseph, eh bien, n'avait aucun intérêt personnel. Il ne pensait qu'à servir Marie et, et l'enfant Jésus. Une autre chose, alors ça aussi, ça faisait enrager Satan, c'est un cœur, un cœur qui pardonnait. Il a été, on a reçu des coups, il a reçu des coups. Et c'est, alors ça, le pardon, le pardon, la miséricorde. Alors là, c'est la terreur des démons, terreur des démons. Je me souviens d'un épisode avec Vitska, une des voyantes, elle parlait à des milliers de personnes où elle racontait les, son expérience et elle partage aussi les messages importants de, de la Vierge. Et dans la foule, il y avait un possédé, possédé de Satan, et qui s'est mis à hurler contre Vitska qui était vraiment la porteuse de la parole de Marie, hurlait contre Visca très méchamment, mais des cris, des cris qui n'étaient pas humains, vous voyez. Il disait « tais-toi, tais-toi, je ne te supporte pas, je ne te supporte pas, et d'abord, tu devrais être morte, parce qu'il a été combien de fois, il a essayé de, de la liquider, elle aussi, hein, voilà, et il a, il a ajouté cela, et d'abord, tu pardonnes toujours, waouh, tu pardonnes Alors ça, ça, il est fou de rage, tais-toi. Pourquoi Tu pardonnes toujours, voyez, le pardon. Le pardon. Et ça, chaque pardon que nous recevons aussi dans le sacrement, c'est important, dans le sacrement de la confession, auquel il faut revenir et revenir et revenir. Marie nous dit au oh, moins une fois par mois, dans le pardon, Satan est vaincu, parce que tout le mal qui nous a fait, qui nous a fait tomber dans le péché, s'est lavé par le sang de Jésus. Donc ça laisse encore un coup raté pour lui, voyez. Alors là, le pardon, il ne supporte pas. C'était aussi un cœur contemplatif. Il avait chez lui, à demeure, la mère de Dieu, l'immaculée conception. Une femme sans péché, une femme qui n'était que amour, tendresse,
1: lumière,
0: douceur, humilité. Or, nous savons bien que nous devenons ce que nous contemplons. Que les pères de l'Église nous enseignent ça, nous devenons ce que nous contemplons. Il avait de quoi contempler, sans parler évidemment de Jésus lui-même, qu'il contemplait, qu'il adorait. Quel est le père qui pouvait dire à son fils « Je t'aime et je t'adore ?» Que lui aimait et adorait en même temps parce qu'il avait l'affection pour Jésus, l'amour. Mais c'est comme ça, Jésus était Dieu, et pouvait se permettre de l'adorer en esprit, en vérité, il l'adorait. Il avait le Saint-Sacrement en quelque sorte chez lui. Et quand on regarde le Saint-Sacrement, on regarde Jésus aussi, on regarde Jésus, eh bien, les, les rayons de lumière qui émanent de, de Jésus nous, nous nourrissent l'âme, embellissent notre âme, transforment notre âme et nous font ressembler à Jésus. Alors imaginez Joseph qui, pendant presque, on ne sait pas exactement, enfin disons presque 30 ans, a contemplé Jésus dans le travail, dans la prière. Je pense qu'il devait, je suppose, hein, s'immiscer près du, du petit, lit de, petit lit de Jésus pour le regarder dormir. On imaginait cette tendresse que Joseph avait. On, on représente souvent Jésus. Vous voyez, Joseph, comme on le voit sur cette magnifique statue qui vient d'Italie, vous voyez, cette, cette union des cœurs entre Joseph et l'enfant Jésus. Et Joseph a contemplé les, les êtres les plus merveilleux du monde pendant presque 30 ans. Et donc, il s'est laissé transformer, il s'est laissé nourrir, il s'est laissé embellir de jour en jour par cette contemplation. Et puis Joseph... Joseph aime bien qu'on le prie avec le cœur, c'est important. Je vais vous raconter simplement une histoire euh, euh, qui va certainement euh, vous donner des idées. Bon, on aime beaucoup Saint-Joseph dans la la maison, on le prie tous les jours, on lui dit combien on l'aime, combien on aimerait lui ressembler et on lui passe nos commandes. Voilà. Il faut toujours commencer par remercier, attention, hein. et lui-même passer son temps à remercier le Père. D'ailleurs, il était l'icône du Père, en quelque sorte, auprès de Jésus et auprès de chacun de nous, puisqu'il est aussi, pour l'Église, un protecteur. Joseph est un petit peu notre protecteur aussi. Et euh, on lui avait dit, écoute Joseph, tu sais, il y a des denrées alimentaires qui ne sont pas strictement nécessaires, donc on te charge de nous les procurer par la Providence. Alors, il y avait trois choses. Il y avait le café, si possible le café italien, le meilleur. On avait aussi l'huile d'olive, qui est quand même très chère, et puis ce qu'on appelle le peanut butter, le beurre de cacahuète. Alors, on ne va jamais acheter ça, et on te charge de pourvoir ça. Alors, il s'en est bien acquitté. Mais un jour, voilà qu'à la cave, il n'y avait plus d'huile d'olive. On avait des invités le soir même, et j'avais, parmi mes mes assistants, j'avais deux américaines, ça ne se fait pas d'avoir des invités sans mettre ce qu'il fallait sur la table. Et elles me disent avant la prière du matin, elle me dit, Tu sais, sur Emmanuel, il n'y a plus d'huile de on va en acheter. Je dis Attention, attention, attention. Vous pensez que Saint-Joseph est malade Qu'il nous a oubliés Est-ce qu'on ne lui a pas demandé de pourvoir à l'huile d'olive On ne va pas acheter l'huile d'olive. C'est son travail. C'est son, c'est son job. C'est à lui d'y penser. Donc, on a fait la prière du matin. Et, euh, et pendant la prière, on a, on a fait le chant à Saint-Joseph, tout ça. Tout était normal. Mais moi, secrètement, j'ai dit Non, Saint-Joseph, tu vas pas me lâcher. Hein. C'est ton honneur qui est en jeu. Alors, il faut que tu fasses quelque chose pour ait l'huile d'olive avant ce soir. hein. Sinon, c'est ton honneur qui est en jeu. Alors, euh, après la prière du matin, une des Américaines descend à la cuisine. Et puis, pour jeter la poubelle, elle ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'elle voit devant la porte Une bouteille d'huile d'olive. Avec un petit mot, euh, je ne veux pas vous déranger, je vous dépose ce, ce petit cadeau, je passerai plus tard vous voir. Alors là, elle a craqué, elle est tombée en larmes en disant Mais c'est pas possible, mais Dieu est tellement proche, et Saint Joseph est tellement vivant, et tellement réel. Elle, elle était complètement bouleversée, elle Mais nous, en Amérique, on ne prie pas les saints comme ça. Vous voyez, et ça, c'était, c'était tout. Saint Joseph, c'est ça. Vous voyez, il nous écoute. Alors bien sûr, il y a cette parole de Jésus Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, et tout le reste vous sera donné par ce croix c'est ça que Joseph a vécu avec une, une énorme compassion, surtout pour ceux qui sont dans la pauvreté, dans, dans la maladie, dans, dans la misère de toutes sortes. Il faut prier Saint Joseph. Et sa bonté légendaire fait que ça aussi, il devenait le, la terreur des démons. Parce que Satan a horreur de la bonté. J'ai encore d'autres... Bon, je vais vous raconter une histoire pour vous détendre, parce que quand ouais, même, on parle de Satan, il faut se détendre un petit peu. C'est un curé de paroisse en France. Et alors lui, il aime beaucoup Saint-Joseph, il avait une une belle statue de Saint-Joseph en bois qu'il vénérait, il allait tous les jours prier devant Saint-Joseph, et puis puis comme il était quand même assez pauvre, un curé de paroisse dans un petit village, tout ça assez pauvre, il avait besoin de bois pour se chauffer. Il priait toujours Saint-Joseph de lui procurer le bois, et Saint-Joseph lui lui procurait toujours le bois. Puis voilà qu'un jour, Saint-Joseph n'a plus procuré le bois. Il a dit à Ben, Saint-Joseph, qu'est-ce qui se passe tu ne m'aimes plus, tu es malade ou quoi Enfin, C'est bien de ça. De plaisanter un petit peu Saint-Joseph, n'empêche que le bois n'arrivait pas. Puis l'hiver commençait, commençait vraiment à faire froid. Alors ce curé a eu une bonne idée. Il Saint-Joseph, je vois que tu ne me donnes pas le bois, mais n'oublie pas que ta statue, elle est en bois. Eh bien le jour même, il avait son bois. Parce qu'il a vu le coup, hein. le curé avait brûlé la statue pour faire le, le feu. Voyez, bon, C'était pour vous distraire un petit peu. Saint Joseph, en tout cas, euh, il est sensible à toute prière, et, et c'est pourquoi euh, tous les ans, avant le 19 mars, qui est le jour de sa fête, on lui offre non seulement une neuvaine avec les, les litanies Saint Joseph, mais aussi un 30 c'est-à-dire 30 jours avant le 19 mars. Et oui, je dois quand même vous raconter une autre histoire parce que ça vous donne des exemples pour comment prier Saint Joseph et puis comment ça marche quand on prie Saint Joseph. Mais Il faut beaucoup le remercier et beaucoup l'aimer aussi. Alors euh, Saint Joseph. Euh, ben, il est aussi, euh, disons, chargé de, de pourvoir à nos besoins, en quelque sorte. Et puis, euh, on se chauffe avec, euh, avec du fioul dans la maison. Et euh, un jour, le, le prix du fioul avait augmenté de 65%. Alors pareil, dans, dans la prière du matin, on le prie. On dit Saint-Joseph, tu as vu que le prix a quand même beaucoup augmenté. Et l'hiver commence, là il va falloir qu'on. Et c'est quand même un peu cher de, de acheter le fioul pour remplir la, la cuve de 2000 litres. Alors écoute. Alors on lui a dit, écoute Saint Joseph, pour nous aider, tu as le choix entre deux moyens. C'est bien d'expliquer les choix, Saint Joseph. Il aime bien qu'on le prenne comme un père qui, qui parle avec naturel assez euh, qui parle comme dans une famille. Mais tu as le choix entre deux moyens pour nous aider. Soit tu fais rebaisser le prix du fioul et revenir comme avant, soit tu multiplies le fioul dans la cuve. Et sur ce, je pars en mission. Je suis partie pendant moins de trois semaines, et mes sœurs étaient restées à la maison. Et on avait, au lieu de commander les 2000 litres, on avait commandé seulement 500 litres. Je reviens et une sœur me dit, tu sais, on a jaugé la cuve. Eh bien, on a, on a chauffé la maison. Il y a encore 500 litres dans la cuve. Ah, c'est bien, j'ai dit. Ben, Saint-Joseph aura choisi la, de la deuxième méthode, c'est-à-dire de multiplier le fioul dans la cuve. Alors, euh, je dit, bah, écoutez, les sœurs, c'est bien, puisque c'est Saint-Joseph qui paye le fioul. On peut vraiment chauffer un peu plus là. Hein. On a chauffé pendant tout l'hiver. Et à la fin de l'hiver, devinez, il y avait encore 500 livres dans la cuve. Ça c'est Saint Joseph. Qu'est-ce que les gens vous disent Et On en reste les bras, les bras ballants, on est devant une telle bonté. Mais attention, Saint Joseph ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Mais c'est important, il sait que bon, nous sommes tous des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Et euh, quelqu'un peut prier Saint Joseph sans forcément, euh, sans forcément être chrétien, même baptisé. Il écoute toutes les prières parce qu'il a cette compassion du cœur, cette, cette miséricorde du cœur, et quand il voit un besoin, ben il craque. Voilà, c'est ça. Alors, euh, il excelle à venir en aide aussi à ceux qui souffrent. Alors que là aussi, je voudrais vous, vous citer un exemple magnifique que qu'on ne connaît pas assez de la petite Thérèse. Vous savez que la petite Thérèse a beaucoup souffert aussi de des attaques parce qu'elle a dit Satan connaissait en quelque sorte le mal que ma famille allait lui faire et c'est pour ça qu'on a été très attaqué. Dès son plus jeune âge, la petite Thérèse a été menacée de mort. Alors je vais vous lire, parce que c'est sa propre mère qui a écrit ça. Donc la petite Thérèse avait un problème pour boire le lait. Et je vous passe un peu les détails. Ni ni la maman ni la nourrice n'étaient en mesure de nourrir la petite Thérèse. La petite Thérèse rejetait tout le lait. Et l'enfant devenait vraiment, il était à l'article de la mort. Et la mère, très soucieuse, disait ben, « Faudra-t-il aussi que je perde encore cet enfant ?» pré... Elle avait déjà perdu plusieurs petits garçons. Et les médecins étaient unanimes. seul un, un allaitement naturel, donc du lait de femme, pouvait encore sauver cette faible enfant. Mais l'enfant refusait toute nourriture. Et la fin de sa vie semblait être arrivée. Alors voilà ce que sa mère écrivait. Je suis vite montée dans ma chambre, elle voyait l'enfant en train de mourir. quoi. Et je me suis agenouillée au pied de Saint Joseph. Je lui demandais en grâce que la petite guérisse, tout en me résignant à la volonté du bon Dieu s'il voulait la prendre avec lui. Imaginez que la petite Thérèse soit morte. On n'aurait pas eu la petite Thérèse dans l'église. On n'aurait pas eu tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a fait, toutes les bénédictions qu'elle a attirées sur la France et dans le monde entier. Vous voyez, Satan savait quand il y attaquait la petite Thérèse, à quoi il s'attaquait. Alors la mère était en train de parler devant un Saint-Joseph, la statue. Et alors moi qui pleure pas souvent, mes larmes coulaient à flot tandis que je faisais cette prière à Saint-Joseph. Je ne savais pas si je devais redescendre là où se trouvait la petite. Enfin, je me suis décidée à redescendre. Et qu'est-ce que je vois L'enfant qui tétait de tout son cœur. Elle n'a lâché prise que vers une heure de l'après-midi. Elle a rejeté quelques gouttes, quelques gorgées et tombé d'un seul coup comme morte sur sa nourrice. Nous étions cinq autour d'elle, tous étaient saisis. Il y avait une ouvrière qui pleurait et moi, je sentais mon sang se glacer. La petite n'avait aucun souffle apparent, mais elle était si calme, si paisible, que je remerciais le bon Dieu de l'avoir fait mourir si doucement. Enfin, un quart d'heure plus tard, ma petite Thérèse ouvre les yeux et se met à sourire. Et à partir de ce moment-là, elle fut complètement guérie. Vous voyez, la maman de Thérèse est montée et devant la statue de Saint Joseph, elle a demandé la grâce que cette petite fille puisse vivre. Et inutile de vous dire que la petite Thérèse avait une grande grande dévotion pour Saint Joseph, bien sûr la grande Thérèse aussi, la grande Thérèse d'Avila, alors elle, quand elle parle de Saint Joseph, alors là, waouh, c'est le sommet, vous voyez, elle faisait toutes ses fondations avec Saint Joseph, elle elle priait beaucoup Saint-Joseph, elle avait plein de miracles par Saint-Joseph. Voilà. Alors Saint-Joseph, qui est la terreur des démons, évidemment, euh, eh bien, il excelle à nous aider lorsque nous sommes aux prises avec le démon et avec les tentations. Moi je vous conseille de dire, par exemple, vous avez une tentation, vous dites cette fois, euh, par exemple, une prière que vous pouvez inventer, mais au oh bon Saint-Joseph, viens vite me secourir, ne me laisse pas succomber à la tentation. J'ai besoin de toi, viens vite me secourir. Vous le dites comme ça, cette fois, à mon avis, le malin se carapate, il s'en va. Parce que même le nom de Saint-Joseph lui fait peur. Saint-Joseph lui a fait trop de mal, il l'a trop vaincu. Et voilà, il suffit d'invoquer Saint-Joseph. Ah oui, oui, il y a une autre histoire, alors. Attends, je, peux pas, je peux pas m'empêcher de raconter cette histoire-là. Parce que Saint-Joseph s'est manifesté d'abord en France à Cotignac. Il a fait, il y a une source d'eau. J'ai même reçu aujourd'hui même de l'eau qui venait de Cotignac sur de cette source qui, est, qui a jaillie sous une énorme pierre. Enfin, toute une histoire. Regardez l'histoire de Cotignac un peu dans le sud de la France. C'est surtout les retraites et les pèlerinages des, des pères de famille qui vont là. Mais un jour, c'est un, un prêtre que je connais bien qui est, qui est très, très lié, qui était très, très lié qui est mort maintenant, le père Kevin, et euh, il travaillait beaucoup avec Sister Bridge McKenna, et il était donc en Irlande, et il voyageait de nuit pour aller vers son neveu, et voilà que c'était pour la nuit de Noël, et puis voilà qu'il crève, en pleine, en pleine campagne comme ça, alors c'est comment je vais faire, etc., et c'était déjà la nuit, vous voyez. Alors il aperçoit derrière une haie, sur le bord de la route, il aperçoit une petite masure, avec de la lumière. Il s'est dit, je vais sonner là, je vais leur proposer de me prêter leur téléphone et puis on va voir s'il n'y a pas un garage pas loin qui vient de me dépanner. Alors il frappe, il n'y a pas de sonnette d'abord, il n'y a pas de sonnette. Alors il frappe à la porte et là il y a un homme qui vient lui ouvrir, très gentil, et qui lui dit, voilà, est-ce que je peux vous aider Oui, oui, vous... est-ce que je peux emprunter votre téléphone pour... parce que je suis en panne là sur la route, j'ai, j'ai crevé mon pneu. Ah, excusez-moi, on n'a pas de... de téléphone ici. Puis le, le prêtre voyait, un petit peu dans la même pièce, mais un petit peu plus au fond, une, une, une jeune femme qui allaitait son enfant. Alors, euh, elle dit l'homme il dit « Écoutez, je connais un garage qui n'est pas loin, à pied vous pourrez vraiment euh, y aller, et, euh, il vous, il, de, et là, là vous allez pouvoir téléphoner à votre neveu qui vient de vous dépanner. » Alors il s'en va, il téléphone à son neveu, son neveu vient le prendre, ils passent la nuit de Noël ensemble, tout se passe bien, et le lendemain, le père Kevin dit, bon, maintenant, son neveu, maintenant, conduis-moi vers la voiture, que on va réparer le pneu. Et voilà. Alors, ils sont arrivés à la voiture, il y avait la haie qui était là, mais il n'y avait pas de maison derrière la haie. Cette maison était apparue pour dépanner ce prêtre. Quant à cet homme, c'était visiblement Saint-Joseph. Il n'y avait pas de sonnette électrique, il n'y avait pas de téléphone, et il y avait cette femme qui nourrissait l'enfant au sein, derrière le... Voilà, vous voyez, ça c'était la nuit de Noël. Et c'est Saint Joseph qui se manifeste comme ça. Je voudrais en conclusion euh, vous dire que Saint Joseph est vivant. Il est vivant pour nous avec tous les combats que nous menons aujourd'hui, qui sont plus durs que jamais. Il est vivant, priez-le, et euh, que ce soit dans les tentations, dans les attaques les plus dures de la part du démon lorsque nous souffrons beaucoup et que que vraiment on n'en peut plus, on a envie de craquer, eh bien Saint Joseph nous invite toujours à nous reposer avec confiance dans sa paternité. Parce que c'est un Père merveilleux, il est l'icône du Père Céleste et nous ne serons jamais déçus d'invoquer son aide. Alors c'est à la fois notre Père spirituel, celui qui veille sur nous avec amour, qui nous enseigne à vivre pour Jésus et Marie, comme lui-même a vécu, il fait croître continuellement, notre cœur dans l'amour, si on le prie sincèrement, et il nous obtient tout ce qu'on veut, parce que Jésus lui a toujours obéi quand il était petit, et maintenant au ciel, il continue à obéir à son cher, cher, cher Père Joseph. Et donc, euh, voilà jusqu'au dernier jour de notre vie, et eh bien Saint Joseph sera là, justement, aussi au patron de la bonne mort. Et même si Satan s'approche de nous, il n'aura pas de prise sur nous, parce que nous sommes avec Saint Joseph. Que Dieu vous bénisse.